0: Всем привет! Меня зовут Элис, и с вами подкаст «Не болит». Не болит даже тогда, когда на самом деле очень сильно побаливает. Но мы об этом, конечно, никому не скажем. Я не знаю, что делать и куда дальше идти. На самом деле все, что становится привычкой начинает приносить желанное удовольствие, делает нас зависимыми. Поговорим о аддиктивном поведении, она же зависимость. Зависимость можно характеризовать как сломанный контроль. Проблема не только в том, что зависимость принуждает страдать, но и в том, что эти страдания беспричинны и не подконтрольны нам. Данная тема для меня особенно важна, потому что мой отец был зависимым и нанес мне катастрофический урон. И теперь я живу с посттравматическим стрессовым расстройством. Мне как травмированному ребенку всегда было важным и интересным поговорить с людьми, которые зависимы, и понять их. Сегодня у нас в гостях Андрей Прокофьев.
1: Достаточно очень просто обидеть часть человека. Да. Раньше было кому-то это сложнее.
0: Ну, все стали не сахарными, а очень хрупкими, потому что сейчас все об этом говорят про принятие себя, про границы, про чувственность. И сложно, на самом деле, это применять в отношении наших родителей. Я вот не знаю, какие у тебя родители. У меня мама прям очень, ну, очень хрупкая. То есть я могу сказать ей строго, что, мам, ну вот хочешь, иди сделай. Это будет целая драматургия, потому что, ну вот как так? Но ну, она привыкла, что там все подсуетятся, она может быть в роли жертвы и прочее, прочее. Mm-hmm. Как у тебя родители в этом плане?
1: Да не знаю, вы очень простые люди.
0: Да? Не обидчивые?
1: Да нет. Ну, может быть, мама немножко будет и там обидчива на отца, uh-huh. хотя отец вообще не старается никак ее обидеть. Просто недостаточно, он просто не особо нежный uh-huh. чувак просто. Uh-huh. То есть, он всю, всю жизнь посвятил работе, знаешь, там, там особо, особо романтика просто не пахнет. Хотя вот с возрастом он как будто становится... Нежнее? Нежнее, да. Ну, там же говорят, что, да, там стареньких людей, они как дети становятся. Да. Ну, вот, видимо, и с эмоциями и чувствами у них так же.
0: Тебе кажется, ты больше похож на маму или на папу?
1: Ну, в работе, наверное, на отца. То есть у отца очень острый ум,
0: угу.
1: хотя с юмором он никак вообще не связано.
0: Грустноватенько, да, там с юмором?
1: Не-не, почему? Вот, типа... Хорошо, хорошо. Он строителем все же проработал ну, не, Знаешь, не кирпичный не кирпич, а именно отвечал uh-huh. за большие проекты yeah. Строил большие заводы вот. Наверное, как-то, смотря как он относится к работе Очень ответственно серьезно, Наверное, я от него подчеркнул Ну, уже, конечно, будучи в трезвости uh-huh. вот. В алкоголе, конечно, такого не было вот. От мамы, наверное, характер немножко вредный
0: я могу поделиться своим наблюдением. Давай. Мое наблюдение вот за те полтора часа, что мы лично уже знакомые, в тебе очень много мягкости и нежности. Ну, то есть за всем твоим брутальным образом у тебя очень уверенный, правда, взгляд, ты такой прям. С одной стороны, можно тебя даже испугаться, если повидев в ночном каком-то темном переулке. Но в тебе очень прослеживается и чувствуется мягкость, и нежность и эмпатичность, вот. Ты Ты очень чуть-чуть эпатична. напрягся
1: на начале этого слова.
0: Нет, нет. Нет. Вот, именно про эмпатию. Это удивительно. И вот мне кажется, как раз-таки, скорее всего, это, наверное, от мамы у тебя очень много, да? Разве Ну,
1: я вообще был достаточно удивлен, когда, опять же, находясь в трезвости, я осознал, что я очень такой нежный, ранимый, эмоциональный человек. То есть. Я такой, да вот вроде бы все говорит об обратном. Вот по, по мере разбирательства со своими чувствами и эмоциями я да. все больше это наблюдаю. Ну, типа, да, есть такие моментики. Особенно вот близким. У-у-у. Ну, как бы странно, да, если я буду да. как, совсем, ко всем так относиться. Вот, и, и, есть такое, есть.
0: Расскажи, пожалуйста, вот пару раз ты затронул уже про а, зависимость. Как твои родители вообще отнеслись? Я так понимаю, в семье у тебя это не про генетическую историю.
1: Mm-hmm. Ну, скажем так, во-первых, было очень много гиперопеки со стороны мамы. И когда я уже куражил, естественно, ты знаешь, было очень все критично. Ну, типа, давай заканчивай со всем творчеством, это все оттуда идет. Вот этот без. Иди просто там, условно, на завод, зарабатывай стабильно 30 тысяч, будьте счастье, и все. Ну, и там много слов, которые не хотелось бы повторять, когда я уже совсем ее там обрывал связь, потому что, во-первых, гиперопека давит, давит, давит. И ты можешь, угу. как бы, знаешь, не пить, но тебе человек может позвонить и сказать: Да, ты все равно занимаешься хироней, ты пьешь.
0: Напомнить.
1: Ну да, типа, угу. а ты не пьешь в этот момент. И становится настолько видно, что ты как бы уже, знаешь, ты легализовал внутри себя то, что ты сейчас выпьешь. Ну типа, а че? Меня уже все равно, знаешь, как ребенка меня уже обвинили в этом, да, да. ну поэтому, ну на зло, короче, вот такая движуха. Много я послушал там про себя, какое лучше меня не было угу. а всякие, ну то есть такие жесткие установки. Но это же от обиды. Ну естественно, да, потому что они не, не может контролировать мою жизнь. Угу. Потом, когда уже я лично признался, что я там в реабилитации ничего не скрывал, позвонил, говорю, так-так, отец. Как бы, отец как будто вот все время меня поддерживал да, там, как, за, за все хорошее и за все классное, он как бы меня хвалил. Есть, угу. что, нормально, логично. Вот, и когда ему я это сказал, он говорит: большой молодец, красавчик, что признался, что ты решаешь эти проблемы, типа я тебя поддержу. Ну, вот, как-то, знаешь, такое было.
0: То есть, получается, в семье было абсолютное расщепление, если мать на панике и страха тебя, наоборот, гасила неосознанно. Она думала, что так лучше гиперопека. Uh-huh. Многие думают, что гиперопека лучше, хотя по факту человек человека надо просто отъебаться. Вот. А отец, мне кажется, отец прям принял очень достойную позицию. Он просто всегда напоминал тебе какой ты, и всегда тебя поддерживал и принимал. Это так ну, здорово. по сути,
1: да. Ну, я ему вообще якобы как и маме благодарен. Почему? Потому что она, ну, во-первых, за жизнь, да, там uh-huh. за такие за ч- чай и пряники, и все. Угу. Вот. И она потом начала ходить на курсы для созависимых. О, и она начала меня круто. понимать. А это достаточно, наверное, сложно, когда ты уже взрослый человек, не то, что взрослый, ты уже, да, там,
0: ну, конечно есть, да там, 60 лет.
1: Ты начинаешь ради сына меняться тоже, чтобы начать его понимать и с ним разговаривать на одной волне, не давить, именно, да, а слушать. Да. Там, это ты ей выражения. посоветовал
0: или она сама? Э,
1: нет, и просто когда она общалась с кем-то из реабилитационного центра, <гум> ей посоветовали, сказали, чтобы вот, вот, вот у него такая болезнь, да. чтобы ее понимать, попробуйте вот, походить.
0: Она пошла на 12 шагов? Ну ты знаешь, э, ну, что 12 ну, шагов ну, тоже для СО зависимости? Да, да, ну я вот не знаю,
1: на что лично находил, потому <гум> что да, там, я, я, я в это время лежал, то послышал, что ведется такая работа да. по своей стране. Вот. дальше я особо не интересовался, но я просто увидел результат, я такой, я не знаю, что это было, куда находил, но все очень результат классно. Результат был. Да, да, конечно. А что
0: ты получил от нее? Какой результат ты видел? А,
1: во-первых, это ну, полное исключение гиперопеки. Ну, uh-huh. тут я могу понять. Во-первых, я как бы пить перестал, да, как бы уже есть спокойней. Плюс во-вторых, она поняла, что это болезнь, а не просто потому, что я плохой. Да. А, ну это остальные от, от, из первых двух пунктов исходящие вещи. Я я все знаешь, я все Глубже ухожу в себя и uh-huh. на какие-то темы пытаюсь контролировать себя, не распылять. Это, это очень-очень много.
0: Вообще, когда все началось? Сколько лет назад?
1: Ну, я потихонечку начал выпивать. Э, знаешь, надо разделить на... Немножко хулиганить. Да? Немножко uh-huh. хулиганить, как будто там еще нет проблем. А в студенческие времена, потому что я уже сепарировался от родителей физически. Ну, типа, второй раз. Короче... Студенческие времена веселые тусы и все прочее. Uh-huh. Ну, то есть я тогда и спортом успела заниматься и учиться, и как бы. Ничего отдыхать. не
0: предвещало беды. Ну
1: да. Потом уже съемки разный своего рода творческий движ. Как будто, вот знаешь, я даже э, невозможно описать одним словом или одним предложением, почему так произошло. Uh-huh. Ну как будто просто все к этому вело, знаешь, я как то пустился на самотек, не очень серьезно относился к жизни. Плюс мне очень нравился этот кураж, uh-huh. это состояние измененное. Естественно, я в нем был круче, лучше. Yeah. Естественно, там это обман. Как-то намного пизже себя чувствовал. Вот. И, знаешь, естественно, с какими-то неудачами, там, творческими. Uh-huh. Наверное, больше. Как будто вот это меня больше всего заботило. Что что-то не получалось, я мог забыться в этом
0: заглушить.
1: Ну да, ну просто типа досняться, да, короче, в таком духе. Сняться и
0: сняться. Угу. Многие люди приходят в зависимость, в наркотики, в алкоголь, потому что им что-то, кто-то не додал там мама с папой например не получили достаточно любви очень много обиды и прочее я вот только сейчас не знаю оказалось бы это такая элементарщина но для меня какое-то озарение что человек может в это прийти просто потому что он сам собой недоволен и не удовлетворен потому что в твоем случае у тебя прекрасная семья не было никакого трэш каких-то не знаю ужаснейших вещей которые тебя как ребенку могут травмировать то есть, получается, ты вырос и, отталкиваясь от самого себя, от своих неудач, ты нашел именно в этом какой-то исповедь и исцеление, именно в алкоголе.
1: Ну, слушай, это же, вот я тебе там пораньше говорил, то, что это угу. алкоголизм, наркомания, да, там это биопсихосоциальное духовное заболевание. Угу.
0: Есть,
1: мне кажется, как будто у меня в каждой из этих книж была какая-то вот чего-то не хватало, либо была какая-то дырочка, знаешь, типа,
0: да, вот там,
1: да. типа проблема, другими словами. Ну, как бы и психически, это я не очень здоровый человечек, у меня биполярка, то есть, да? ну, есть поставленная.
0: О, здрасте. То есть, я
1: думаю, это тоже, знаешь, типа не, влияет сильно.
0: А подожди, это было поставлено, когда это было, когда этот диагноз вообще поставили?
1: 24 или 25, что-то такое. И... Я могу путать, потому что... Мой мозг достаточно сильно разрушен прошлыми приколами, назовем их так.
0: И плюс-минус в этот период у тебя уже начались сильные проблемы. Да, да? да. То есть фактически даже по состоянию здоровья тебе нельзя было употреблять или уходить в, в алкоголь. Ну вот просто моем. Ну это, это
1: определенно сделано мне хуже. Угу. Вот под алкоголем берется вот эта инфантильность, да. от которой как раз надо избавляться, а я кормила э, очень плотно.
0: Вау. Ты мне про это не рассказывал.
1: Ну, типа, это, знаешь, такое... Возьму помасштабней. Давай. В жизни много проблем. Достаточно часто я сталкиваюсь с тем, что каждый день для меня может быть испытанием, потому что порой очень плохо бывает. Но если я понимаю, что будет трудно, то мне должно становиться уже легче. То есть такая история.
0: Это разработка негативного сценария на вперед. Ну,
1: типа так. Ты ладно. себя
0: морально подготавливаешь к тому, что может быть и так, и так.
1: Да, но ну, надеюсь, я все равно на лучшее. Uh-huh. То есть я понимаю, что может быть так, типа, ну, живут миллионы людей с проблемами серьезнее, чем у меня. И живут же как-то, да, там. Мне вот досталось такое. Или там сам-сам себе заработал такие проблемы. Uh-huh. Я считаю, что у меня достаточно сил, ответственности э- и мозгов, чтобы со всем справиться. То есть проблемы как таковыми ну, не страшны, если ты с ними борешься уже, если ты о них знаешь. Uh-huh. То есть это нормально.
0: А ты... Я не знаю, насколько это личное, не личное. Ты сможешь рассказать, после чего ты задумался о том, что ты хочешь изменить свою жизнь? Это вот те самые две вещи, про которые ты мне рассказал. Вот uh-huh. опять же, вот точнее того, что готов ли ты делиться этим в открытом. Uh-huh.
1: Да можно. Можно. Два раза был при смерти. Первое это так, такой печальный экспириенс, чуть не захлебнулся рвотой. Вот, масштабно перепил, заснул на спине, и меня начал тошнить, но я не просыпался. Это услышал мой друг, перевернул меня, и тогда, можно сказать, что меня спас.
0: Мы ну, Твой ангел хранить в любом случае, да.
1: Ну, ты... ну, такое, ну, как бы, да, грустненько было бы вот так вот уйти. Угу. Как бы люди еще ну, по-разному могут умирать. Конечно, как бы не самый худший сценарий, но достаточно как будто не классный. А второе, просто э, что-то мы, я, я тогда уже употреблял приколы, несовместимые друг с другом. Нет, прикол это не то слово, да? Плохие вещи несовместимы друг с другом.
0: Ты можешь говорить прям в открытую и называть все эти названия?
1: Не, нет, ты что там это? Мы тут очень аккуратно работаем в этом да? поле, понимаешь? Конечно. На всякий случай напомню, что алкоголь, наркотики – это то, что вас убьет или сделает вам очень плохо в жизни и всем вашим окружающим тоже.
0: Ну, в общем, это было что-то из наркотического, смешанное с алкоголем. Да, да.
1: И я просто начнулся в скорой, Типа, потому что мне сказали, что у меня остановилось... А, какой скоро Я очнулся в больнице, потому что мне сказали, что у меня остановилось сердце.
0: А до этого ты был в клубе у друзей дома где-то?
1: А это было какое-то некое путешествие длиной в неделю, где я был уже не собой.
0: все я поняла. То есть, у
1: меня было такое, что я мог не помнить неделю, не мог помнить, там, две недели. И то есть, кто это был, что это было, вообще непонятно. То есть... Действительно, я мог совершить каких-то вообще страшных, это очень... мне очень повезло в том, что там, я не совершил того, за что можно было сесть.
0: Да, а, да.
1: Там, кому-то другому причинить вред, там, да, там, не хочу даже слова слово говорить, то есть всякие такие штуки. То
0: это есть... история похожа на бойцовский клуб.
1: Ну, типа такого, да, только там далеко не боец. Ну, там, да. В этом образе.
0: Ты очнулся в больнице. Да. Угу.
1: Ну, мне просто, типа, чуть как, понимаешь, я еще насколько это помню. Да. Потому что, ну, оснулся же я, очевидно, тоже таннит, трезвый.
0: Uh-huh. Ну,
1: все, говорю, типа, вот у вас, типа, сердце остановилось. Типа, я, и, как бы, я чё, А я, ну, вообще не вдупляю, У меня, знаешь, состояние такое, плывущего корабля, uh-huh. ну, который, ну, блин, ну ладно. Так, спасибо. Я пошел. Да, да. Ланенько, буду знать, хорошо, что сказали. Так бы не заметил, наверное.
0: Ты испугался? Тогда нет. Испугался больше, вот когда чуть не захлебнулся или.
1: От первого, наверное, я сильнее испугался, потому что я как бы был в чувствах. И тот момент я еще помню. То есть я, угу. я его ярко как будто запомнил.
0: Ну там еще вперемешку с физическим. Да, да,
1: там было вот физическое. Это. А тут угу. как будто не, не так противно это было, знаешь, вот так вот, в таком духе, наверное, поэтому.
0: Ну, ты проснулся. А как у тебя после этого сердце? Ты аккуратненько mm. с ним, или оно вообще как, как работало, так работает?
1: Слушай, с, сейчас вот 7 декабря будет э, два года, там, дай бог, да, трезвости. Э, я слежу за здоровьем, естественно, за там, кровью, органами и всем прочим. Вроде все достаточно неплохо. Ну, плюс у меня как бы там часто я нахожу силы и долго придерживаюсь различных диет. Uh-huh. То есть, сейчас я уже, наверное, месяц... Ну, знаешь, как обидно порой бывает? Ты можешь три месяца не употреблять сахар.
0: А потом, потом приходишь на подкаст, а тебе круассан покупают, ну, да? Ну, что-нибудь такое, да.
1: Либо там и хлопнул, и вроде ты обнулил. Но это уже привычка, знаешь, типа, вот если ты выпил, то вот обнулил
0: uh-huh. все
1: чистое время. Тут с сахаром как будто такая же история у меня. Ну, понятно, что модель поведения.
0: Uh-huh.
1: Получается, я месяц без сахара в зал хожу, там, два 3 раза в неделю.
0: Uh-huh.
1: Ну, то есть, как будто достаточно воды потребляю, нормальное питание, хорошие продукты, все прочее, сон, пытаюсь по расписанию. Все, Все веду ради того, чтобы комфортный, хороший уровень жизни был, и на плане здоровья.
0: Почему ты сейчас сказал такую фразу, вот, что 7 декабря no. будет, дай боже, два года. Почему, дай боже? Ты не уверен, что... или Почему ты сказал... Ну, все равно
1: у каждого человека, как знаешь, присутствует ну, вера в приметы, вера в перестраховаться. Uh-huh. Что-то такое. Как бы плюс я достаточно... Вот опасно сейчас говорить, что, скажем так, я молюсь каждый день с... Там, начиная с 7 лет. То есть у меня такая тема. Когда я пил, я не молился на ночь.
0: Угу.
1: То есть сейчас я опять продолжаю...
0: Как бы... Ты молишься перед да, сном? Да, да. Вау.
1: Ну, то есть, как бы, вот это я не озвучивал нигде вроде бы. С ума сойти. Ну да, так, вот, так такая история.
0: Это очень удивительно, учитывая, как в целом сейчас многие относятся к религии, что в целом по популяризации, вот если сейчас взять той же молодежи. Никто не воспринимает серьезно религию. Она как будто бы уходит куда-то на задний план. Хотя в, моей, в моем представлении, в моем мире, ну, я человек достаточно верующий в силу там, многих вещей, по которым, например, не скажешь, но я очень часто хожу в церкви, я очень часто стою на службах, очень часто ставлю свечи, то-то, то-то-то. Единственное, никогда вот не причащалась, конечно, потому что я боюсь осуждения. Вот. Здесь нужно еще найти своего правильного ощущения, что мы записываем подкаст для телеканала, как он называется. Я даже не знаю, как он называется. Спас. Mm. Может, нам будет интеграция от Спаса <свы> внести. Что
1: они могут по бартеру дать, интересно?
0: <свы> Коробка куличей. <свы> <свы> для меня это прям сейчас действительно открытие, удивление, что я не молюсь, просто совершенно вот, что ты это делаешь, что в целом кто-то, потому что с кем не разговариваешь. Никто не ни в церкви не ходит, ну, так, среди сверстников, знакомых, уж молится, тем более.
1: Да, слушай, опять же, это, это тема, что ну, хочет человек, хочет, не хочет, не хочет. Ну, это же понятно, да. Это
0: как, индивидуально, конечно. но... Меня очень восторгает в религии в целом понимание, что, мне кажется, каждый человек должен во что-то верить. Я не верю в этого дядьку с длинной белой бородой, которую созидает и прочее. Я верю в энергию, которую я называю Бог. То есть Бог для меня это просто сгусток энергии, в который я верю и знаю, что там вот действительно я живу по каким-то канонам, потому что у меня есть понимание страха, у меня есть понимание там, что... После смерти я бы не хотела оказаться в чистилище, мучиться. Ну, типа, ты ты и так живешь, и тебе тяжело. А еще после смерти тебе может быть тяжело. Ну, это такая себе история. То, что у меня есть четкая э, вера и мысль о том, что мой отец восемь лет провел в чистилище. Восемь лет смерти в чистилище. Ну, там, Отталкиваюсь от многих приколов, снов и каких-то инсайдов, которые иногда я чувствую от него, как будто бы, знаешь, ты тебя, кто-то пытается достучаться. Вот. И я заметила очень классную закономерность, что очень много людей, которые, там, бандиты, наркоманы, алкоголики, они достаточно верующие люди. Почему так?
1: Слушай, ну ты э, хотел сказать, как будто не тому человеку вопрос задаешь.
0: Ну ты же молишься перед сном?
1: Это потому что я бандит. Доставать золотой крест.
0: Да, там наверняка висит. Да, типа.
1: особо даже гипотез никаких нет на этот счет. Но такое поверхностное, легкое мнение, почему это происходит, да, там такого рода людей. Это же, возможно, страх, да, за то, что они совершили. И этим, в принципе, все сказано тоже. Страх, дальше уже логическая цепочка простая. Второе, ну, может, действительно э, ищут что-то светлое э, в в нашей жизни. (сёк) Сила сильнее, чем они сами. Ну, То есть, ищут высшую силу. Ну, У нас, именно в моей реабилитации, э, была эта молитва,
0: (сёк)
1: которую которую все читали. И как таковой, ну, то есть, она не относится ни, ни к какой религии. То есть, есть просто высшая сила, которая сильнее, чем мы, и она нам помогает. То есть, достаточно неплохой такой ход. Я считаю, просто пускай каждый верит во что хочет, если это им помогает и не причиняет никому вред.
0: Но согласись, в целом верить ведь во что-то, это важно для человека, Да. Как ты думаешь, когда у тебя начались проблемы, это можно назвать ведь, вот так? Это не грубо звучит.
1: Что, Нет, нормально.
0: Когда у тебя начались проблемы. Ну, тоже
1: проблемы есть.
0: Ну да, но тут вот опять же, учитывая, что очень сейчас деликатное mm-hmm. время, лишний раз я у вот тебя даже перед началом. Слушай,
1: ты как бы. Мы сейчас с тобой двоем говорим друг про друга, поэтому, как бы, что, вообще наплевать? Тем более, как бы ты с юмором, mm-hmm. я с юмором. Mm-hmm. И так как диалог касательно только нас, а про других мы не говорим, поэтому мы можем... У нас достаточно низкий низкий уровень цензуры, может быть, так как мы делимся рассуждениями друг о друге и о наших траблах.
0: Вот, точно, я про этот момент, на самом деле, очень часто забываю, потому что многие люди... Ты не в Твиттере.
1: Все проблемы только в Твиттере, понимаешь? Там кто пытается решить проблему, типа, он решает ее только там. Типа Я хотел сказать, удалил, но я не удалил его. Я просто, типа, ну, перестал вести, перестал заходить. И я очень обрадовался, когда э, я нажимал на ярлык, и у меня не заходило. Я понял, что когда это будет в сафаре, я не буду туда заходить. И так классно стало жить. Типа нету проблем каких-то. Значит, не то, что проблем, нет, нет лишнего шума из-за какой-то хуйни. Кто за кого должен платить в заведениях? Кто, Кто
0: за кого должен платить в заведениях?
1: А, а, вот, а вот Twitter в реальной жизни. Если мужчине, если мужчина может ему в кайф, пускай он платит и за себя, и за даму. Uh-huh. Если даме в кайф платить за себя и за мужчину, пускай она платит. Uh-huh. Пускай ей платит тот, кто хочет заплатить. Пускай
0: бармен заплатит. Если ему в кайф, пускай если он тоже платит. Мужчина да. в соседнем столике за нас заплатит, ему в кайф.
1: Ну, типа, а касательно того, должен ли мужчина платить э- за даму, ну. Как бы, ну, не знаю, как договорятся. У нас же у всех yeah. есть язык, мы, если нас что-то не устраивает, yeah. мы можем об этом сказать. Слушай, у меня там проблем нету, или там было бы классно, если бы у тебя там получилось. Uh-huh. Но в любом случае там, не, не стоит бояться показаться там наглым или каким-то там, просто стесняться. Есть деньги, заплати ты. Нет yeah. денег, скажи, что у тебя их нету. А...
0: Ну, это уже вот опять же К вопросу уверенности себе Мы же с тобой сгоняли, ну, да. что не каждый мужчина Готов об этом сказать, что у него проблемы С деньгами, у него нет денег сейчас <музыка> Ты мог бы представить себе тогда когда ты... Можешь ты говорить слово «рехаб»? Или это немножко про другое? Э,
1: да как будто «рехаб» — это, знаешь, такой поп немножечко журнала. типа, да? Точнее, «рехаб» — это типа вот...
0: Это Считайте в нашем журнале
1: «История о рехабе». Как будто вот по-простому реабилитация, как будто лучше.
0: Я сейчас поделюсь, объясню, почему я так сказала. Я очень много читаю, я очень начитанный человек, но в силу своей дислексии... Есть слова, которые я не могу выговаривать. Mm. Я не могу выговорить это слово, вот, и поэтому я буду говорить просто рехаб. Ну, no вот. хорошо. Я не хочу ковяркать. Тогда
1: интересоваться не надо было.
0: Тогда можно пойти-ка и нахуй. Это слово мне получается лучше всего. В общем, мог ли ты представить себе, находясь тогда в рехабе, что в целом все твои старания, которые ты там прикладываешь, как ты мучаешься, могут тебя привести к тому, кто ты есть сейчас? Ну, вот про человека в достатке, закрытыми долгами.
1: Ну, там тоже эти, знаешь, эти, там, долги-то там, это это косарь полтора, это максимум, то есть, это, пойми, это такая, это самая маленькая проблема, которая была в алкоголе, в основном просто разрушение, да, там, деградация, и, как бы, ну, просто плохое самочувствие, и все подряд, как бы, и лютая депрессия, огонь от того, что ты не можешь, ой, <свят> ты ушел? Я ж спустился, понимаешь, <свят> на, на тот уровень. А, агония того, что ты не можешь с алкоголем жить, и без алкоголя. <свят> вот, это, вот это проблема. А <свят> остальное все такое. Я представлял, я пытался, скажем так, представлял, представлял, верил. Ну, не, знаешь, тяжеловато было, но пытался. Ну, как бы, и по сути, картинка, которая, вот я как сейчас помню, зима, я в реабилитации там третий месяц, и потом забавный кекос расскажу. Просто там было так как бы совсем ярко не описать, чтобы это не было, понятно, что за место. Да. Я просто зимой э, курю сигарету. Понимаю, что я здесь уже третий месяц. У меня здесь, значит, есть питание, есть э, теплая кровь, да, там, есть люди, и расписание на каждый день, угу. чего раньше не было. Это очень классно жить и знать, что будет в будущем. Типа, это да. очень необычно. Ч- человек, который долго находит зависимости и типа не вырывается я такой, ее мать а что мне делать, когда я из нее выйду? Потому что это настолько... Тут, знаешь, ты на подушечке находишься, да. потому что ты занимаешься собой, а всем остальным как бы занимаются люди ради твоего комфорта. Типа, помогают тебе разбираться, расти. И я просто... У меня такой вот страх взял. Я такой, Ох". а вот сейчас выйду, а чем я буду заниматься? Что я буду делать? А как вообще? А, ч- а чего? Ну, в те моменты, конечно, это, это было прям жестко. И вот в первые месяцы там за забором назовем, да так реабилитации. Не ну, не, не... Дома, просто дома. Ну, дома, да. за просто забором. дома. Дома тепло чать немножко А Я такой типа, и чем мне сейчас заниматься, знаешь, я уже там типа не снимался в это время. Я такой, ага, ну я очевидно понимаю, что мне нужно каждый день что-то делать, иметь какой-то график uh-huh. и просто быть чем-то занятым, мне нужно копить чистые дни, чтобы мозг понимал, сознание понимало, что все для этого трезвости будем жить так, ну и новые нейронные соединения надо создавать. Я такой, что, что сейчас могу сделать? У меня была машина, я такой, пойду доставщиком в Озон. Потому что, ну, типа, там есть расписание, есть прочее пятое. Это был такой опрометчивый шаг, с одной стороны. С другой стороны, он мне помог. Потому что это же стресс. Я никогда не работал доставщиком. Типа, да. я работал охранником в Килфише. Что тоже стрессовая история. Я работал администратором в Килфише. Я работал администратором э, стриптизбара. Ого! Типа, я такой, но доставщиком никогда. И, типа, знаешь, и немножко эго и гордыня ну, сыграли. Типа, а как? Ты же, а люди, все равно, как и часть людей тебя узнает, все равно, типа, как ты пойдешь. Я поработал уже в реабилитации над гордыней, на лицемерии, угу. все прочим, я такой: Ну, что, это плохая работа, что ли? Я же тоже буду помогать людям, по сути. Тоже получать деньги. Да, получать деньги это хорошее намерение тоже помогать людям. Угу. И все, я там поработал, наверное, месяц. Для меня это было прям очень тяжело, потому что там экспресса какая-нибудь доставка ты там а у меня был черный да. я там хуяк туда-сюда потом вас навигатор тупит чего хочу сказать кто слушает обязательно для курьеров пишите четко вот, где вы живете ну, если можете чем-то ярче описать пишите потому что порой это нереально сложно доставить туда просто пишут подъезд квартиру не пишут и ты 5-10 минут тратишь на то чтобы там дозвониться да дозвониться человек может трубку не взять и ты в итоге такой, пык-мык, а время идет, а тебя начнут делать. Вот, поэтому обязательно про это не забывайте. И в итоге вот, так, вот такой прикольный эксперимент получился. И В итоге там нереально некоторые люди узнавали. <сёк> типа и, и как? С одной, знаешь, поначалу там первый раз было стыдно, типа как будто. Ну это просто тяжело понять, наверное, да, кого-то люди не узнают, типа <сёк> с кем не фоткаются. Но когда типа ты приносишь посылочку, передаешь, тебя узнают и типа хотят сфоткаться в глазах людей. Ты типа, что ты с собой сделал? Ну, типа, знаешь, как так? Ты же вот снимался, почему ты сейчас вот типа доставляешь? Ну я объяснял. Говорю, ну вот такая вот история. Ну, типа, там, если спрашивали, да? Да. Если не спрашивали, ну да хоть надо. Я говорю: они "Ну, просто
0: отпишут тебе в Твиттере.
1: И все, типа, такие пироги, такая жизнь. Живем, кайфуем, работаем над собой. Было весело.
0: И проработав месяц, получил какие-то новые скиллы? Ну, в смысле, вот ты понял, как работать с тайм-менеджментом.
1: Uh-huh.
0: Вот. И плюс зафиксировал проработанную тему с гордыней, мне кажется. Да?
1: Uh-huh. Не, ну, это просто, очевидно, знаешь, полезная вещь, позаниматься тем, чем ты никогда не занимался. Uh-huh. Вот. Ну и получше понимать людей стал. Как будто... Ну, то есть, Наверное, я могу сказать, да, что стал получше пример людей. Если на секунду сомневался, угу. то понял, что да, могу.
0: И проработав месяц, ты уволился, угу. и у тебя уже было в голове понимание, как простраивать дни наперед.
1: Ну, какой-то, знаешь, была мысль о том, что я ничего не боюсь. Угу. То есть, ну, я могу. Самое главное первоочередная цель, чтобы я был трезвый. Да. Второе это уже там комфорт который будет присутствовать в моей uh-huh. жизни. Ну, а дальше пока ничего у меня не было. Для всех остальных мыслей. У меня
0: важный вопрос. Вот я о чем подумала. Ты же невероятно уставал для многих людей снять стресс. Типа после рабочего дня бахнуть пивка. Uh-huh. Как ты... Было ли у вас такое при, вот, так скажем, выписке из рехабы, что вам говорят, вот, ребята, вам нужно первые полгода не пренапрягать себя, не стрессовать, чтобы не было отката?
1: Mm, ну, немножко другими словами и с другими целями, mm-hmm. но типа не идите на слишком критичные для вас штуки. Yeah. То есть, там понятно, что не надо идти сразу на тусовки вечеринки. Yeah. Не надо сразу идти фигарить на какой-то жесткий завод, где ты будешь работать там 24 mm-hmm. на 7. Ну, типа, всякие такие штуки. Все зависит еще индивидуально от людей. Ну, то есть, допустим, там вот чел выздоравливал, mm-hmm. он работал медбратом, ему было просто достать всякие штуки. Ну, естественно, ему не надо идти работать медбратом. Хотя бы угу. вот, да. какое-то длительное время, потому что ну и связка уже в голове есть. Да. по там чикс-пикс, быстро достал да, все. Чикс-пикс. Ну, да, да.
0: Иришка чики-пики. Вот.
1: И так каждый индивидуально э, мы писали, что точно не надо делать первые там, полгода. Угу. Ну, то есть, я сейчас свой антивиш-лист не вспомню, но... Да. Типа, там вполне логичные штуки
0: блин. И как тебе было, вот, я так понимаю, вот работа на, курьером там, том же доставке того же Озона, это достаточно стрессовая история, потому что идет время, не дозвониться, то-то-то. Как ты справлялся с тем, что за этот месяц ты…
1: Ну, я понял, как снимал стресс, в общем, да?
0: Ну да, как ты снимал стресс, как тебе <къем> не было откатов?
1: Наверное, получилось все просто. меня брала такая гордость, вот особенная… В чем прикол еще нового поведения моего был? Uh-huh. Есть старое поведение плохое, да, все, что я да, делал в зависимости да. есть новое. Вот в новом поведении я все заканчивал, то есть в новом поведении я начинал и заканчивал, то есть взялся за цель, типа выполнил ее, не бросил на полпути, не попробовал сказать нет, это все, это ну да все, не буду, или сложно сложно не буду. А вот вышел, все доставил, приехал домой уставший, ну то типа Такая гордость, такая легкость в теле. Я закончил дело до конца. Uh-huh. Мне очень классно. Я закрыл задачу. Да, да. Я молодец.
0: Uh-huh.
1: И как бы плюс, я чувствую также гордость за то, что ну, я вот человек. То есть вот, ну, тяжело это передать. Я сегодня не сделал хуйни. Знаешь, вот такая тема. И это уже ой, Классно. Это классно. Мне за сегодня не стыдно. Угу. Потому что до этого ты варишься в чувстве вины, в чувстве стыда постоянно. Да. Ты уже ты порой такого наворотил, что думаешь, хуже я уже не сделаю, можно рок-н-роли дальше. Я такая, но это плохо, да? это все равно приведет к чему-то. А когда ты начинаешь вот так вот жить, делать хорошие вещи, просто там, даже просто вот чем-то полезным человеческим, да. ты начинаешь себя вот любить, уважать. Потому что ты вот хорошая часть общества. Угу. Это клево
0: сколько времени ты пробыл там в Вихабе?
1: в части человеческого общества да. в реабилитации смотри я был месяц вообще изначально я был там три дня меня распорядил мой товарищ да. который выздоравливает от зависимости и уже трезвый он там больше 10 лет кажется угу. ну, вот. был три дня все я все понял всем спасибо я почапал я уехал естественно там 5 пить Потом я приехал на месяц. Вот месяц – это прям это, это, это топ, топовая тема. Я вроде работал по программе, вроде уже в большую сторону соглашался uh-huh. с дисциплинарными штуками, с устоями, да, которые да. там есть в этой реабилитации. Но внутри была борьба все равно. И было вот это ощущение, знаешь, как будто ты не завязываешь, а сейчас потерпим, потерпим. А Блядь, вот е- этих людей. Uh-huh. А потом, как наебенимся, и вот это ощущение не проходило. То есть все равно было э- сопротивление такое, знаешь, uh-huh. типа Ладно, сейчас вот. Сыграю, знаешь, одену маску какую-то и прочее. Это, это не я, это не про меня, все. Вот у них беда пиздец, а у меня все нормально.
0: Можешь рассказать, кто такие спонсоры? Ну, потому что я впервые, я один раз ходила на 12 шагов. В общем, я когда в первый раз услышала про спонсоров, я такая что эскорт. Mm-hmm. Я не mm-hmm. так mm-hmm. поняла. Объясни, mm-hmm. пожалуйста, кто такие спонсоры. Ну, Потому что
1: звучит так. Вот на, mm-hmm. на, на, на русском так. Спонсор немножко странновато. Спонсор – это человек, ну, можно самое краткое, яркое да, описание. Mm-hmm. Спонсор – это человек, которому ты первому звонишь, когда тебе в голову пришла мысль выпить или употребить. Mm-hmm. Это тот человек, который ведет тебя по шагам, помогает тебе прописывать шаги. Он, естественно, у спонсора должен быть длительный стаж трезвости.
0: А, ну то есть спонсор – это, так скажем, бывший зависимый человек.
1: Ну, в основном получается так. Угу. Вот. Человек, ну, который, который понимает тебя.
0: Который понимает, как у По-другому, тебя. да, было да. бы странно.
1: Просто всегда, когда ты чувствуешь тревожность, что-то не получается, это, знаешь, это, по сути, как психотерапевт угу. вот в этом профиле. То есть он тебе поможет, поддержит, скажет, как правильно решать. Знаешь, глаз адекватности вот такой, uh-huh. вот, типа, Он там что-нибудь смоделирует, подскажет, повзаимодействует, возможно, да. как-то.
0: А, у меня был один раз опыт. Я ходила с подругой. У нее идентичная ситуация в семье, у нее папа тоже наркозависимый. Вот, и она пошла, чтобы вот это все как-то проработать, отпустить, у нее там много было своих приков. Я пошла за компанию, потому что это как раз-таки было в том году, я еще морально не отпустила за 8 лет папу, и такая, ну попробуем на 12 шагов как созависимая, потому что меня это разрушило, и причинило очень много вреда. И честно сказать, я испугалась и в какой-то момент даже подумала, что в целом со мной все в порядке потому что те истории, ну, там же удается по по, минуте, по полторы минуты, там не uh-huh. помню сколько, и человек проговаривает вообще, чего у него было за эту неделю и прочее-прочее. И я посидела, послушала, и я поняла, что у меня началась еще паническая атака от того, что сидишь такой. Да, такой концентрации, вот, потому что там истории абсолютно разные. Uh-huh. Да, там были именно все созависимые, и меня это очень сильно напугало. Потому что я такая, ну, мне нравится жить и общаться с абсолютно разносторонними людьми. Это не всегда обязательно какие-то созависимые. Да, я всегда выбираю людей. Как знаешь, я люблю шутить с друзьями, что я не могу дружить, общаться, иметь отношения со здоровым человеком он мне будет не интересен, я его не пойму, как и он не поймет мой мир. Я люблю, как мы шутим, типа раненых волков. У нас работает чувство эмпатии, мы понимаем, мы можем шутить над этим, и нам как-то комфортно. Там это было действительно настолько всего много, что мне стало некомфортно, и я перестала туда ходить. Ну, собственно, один раз ходила, поймала паничку, и такая, ну, в целом, спасибо за печеньки. Из-за кипяточек. Uh, нет,
1: у, меня, у меня первый опыт был, хотел дать ему какое-то описание, п- печальный, красочный.
0: Uh-huh.
1: Первый экспириенс именно в плане похода на э, круг анонимных был очень для меня, наверное, горький. Вот, uh-huh. Такое слово подойдет. Я пришел, там все очень поникшие люди. Один был парень, который так, завуалируем. В общем была тема uh-huh. а, «Высшая сила». Uh-huh. Вот. И у меня как раз вот я хотел про нее и выговориться, и спросить, в общем, поделиться хотел. Да. Yeah. Вот. Но постеснялся первым руку поднять.
0: Uh-huh.
1: В итоге первому руку поднял парень и говорит, я вот а, сегодня здесь. Хотя, знаете, я должен был сейчас отдыхать с другим человеком. Там. Я должен был там, вот, там такой сочный-сочный человек такой. Вот. И он, в общем, он все, что рассказал о том, как он жалеет, что он здесь. Вот сусоль такая была, только... А да. ему говорит, по теме есть что-нибудь? Он говорит, по теме ничего нету. Я думаю, блядь, ну ладно. Начинаю руку поднимать, там женщина руку тянет. Он думает, женщина. Вот. А она говорит: я немножко переживаю, что у меня скоро деменция начнется уже, потому что у меня срыв был два дня назад, и еще ты как-то вообще просто, блядь. Водя в сика, блядь, перекрылась нам. Он говорит, а по теме есть э, что-нибудь, что сказать? Он говорит, а какая тема? Я такой, понятно. Типа. Потом дальше, типа, начиная руку тянуть, тянет, мужик Мужик говорит, короче, мы завтра с другом должны поехать в одно место, ну, неважно какое. Там, в общем, есть массу заработать, ну, я не могу говорить, да, что именно, как бы, чтобы вам не навредить. И, в общем, мы поднимем там такую нехилую сумму. Ну, там чисто без цифры, я скажу. Не, не буду говорить. И, короче, ну, просто вопрос, стоит ли это делать или нет. Я не понимаю, стоит ли я того. того. Наверное, завтра сделаю. Спасибо. Я сижу, ты же вообще нихуя не рассказывал. Ему говорит, по теме есть что? Он говорит, не по теме ничего нету. Я думаю, блядь. И тоже сразу видно такой чел на взводе сидит. Да, да. Он говорит, а, вот в этой, я, как девчонок, все лайкают. Он там... Типа в соцсети в одной. Говорит, пишут, красавица, красотка. Типа, вот это все пишут. А я наоборот им пишу. Шлюха. «Ты говно!» я, Знаете, я... они запустили игру, чтобы им говорили только приятно, а я им вот так вот со спины им специально, чтобы у них не было лицемерия и гордыни, чтобы у них ничего не было, я им вот такие гадости пишу. Я, все же, я просто в вахую. Это... «Чего еще происходит?» Ну, подряд всех перечислить, да, что, что кто что рассказал. Ему говорят, по теме есть что? Он говорит, по теме ничего нет. «Нет, я нет, меня нет, 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 ничего». И как бы, и все, И это, понимаешь, это конец собрания, Я в итоге ничего не успел сказать, не поделиться, не спросить. И я вот такой, ебать... Ну, что это такое? Женщина, у которой, у которой действительно как будто бы деменция началась, чел, который хотел... Чел, который пожалел о том, что он пришел, потому что он мог сексом заняться. Да.
0: Но... Другой, который э, хотел кого-то, видимо, обокрасть или провести да, да, какую-то... да Что-то хотел сделать какое-то преступление, ситуация... возможно, да, г- да. гипотетическое. И тот, который э, говна накидал да, да.
1: ж- ненавистник который... Да, здесь. Да, да. Я такой, блядь, ну, пиздец. И у этих людей такая же проблема, как у меня. Угу. Типа... Потому что это я тоже… Короче, я такой, ну все это как-то печально. Я позвонил спонсору, поделился своими эмоциями, переживаниями, вообще, что это такое было. Он говорит, просто есть разные группы, не делай вывод по одной, иди сразу на другую. И каждый раз иди на новую, пока не встретишь свою. Но я так и начал делать. Начал ходить просто на разные группы, и в итоге встретил другую группу, у них там немножко… Не алкогольное направление было, угу. другое, это, это вообще... Это, а что за
0: направление, если не секрет? A-aa,
1: я не хочу даже произносить, понимаешь, вот то есть, настолько название наркотиков, не хочу.
0: A-a, ну, хорошо, ну, A-a. в общем, это наркотическое направление. I-
1: и... Ну, да, да, да. Ну, вот ну, и все. Известное московское. В общем, и там как бы уже люди как будто показались мне адекватнее, но ну, это нормально, что в разных группах разные да. люди. Да, мне да. они показались более адекватными, более какими-то... Чуть-чуть поуспешнее, понимаешь, вот такая движуха, то есть они бритые, мытые, Нормальная одежда. Ну, ты типа... просто
0: сконнектился и почувствовал, что это твое. Это а. же, знаешь, как, чтобы найти хорошего психотерапевта, тебе нужно обойти минимум троих, чтобы понять, с кем есть коннект, кто тебя не осудит. Ну, и это касается вообще, мне кажется, любой сферы, с которой сталкивается человек. Чтобы понять, где твое, ты должен иметь хотя бы за спиной какой никакой опыт, чтобы у тебя было с чем сравнивать. Я хочу тебя, знаешь, еще спросить. Ну, ты в итоге все 12 шагов прошел. Да. Да? То есть, по идее, ты сейчас можешь быть чем-то спонсором, если ты захочешь. Вполне, да. да? Я
1: могу даже приехать в реабилитацию, поспикерить.
0: Угу. Есть, У тебя был такой
1: опыт? Один раз, да, в свою уже приезжал. Угу. Вот. Я это периодически заезжаю, когда я там в Питере, можно сказать так
0: нет чувства вот, триггера. Ты не боишься вот, Нет, мне
1: наоборот, это одно из самых лучших времен в моей жизни, которое было. Это же момент очень классного изменения. Mm-hmm. Я когда туда приезжаю, ни, ни грусти, ни, ни, ни печали, ни тоски вообще то есть у тебя отсутствие.
0: только благодарность.
1: Конечно, большая благодарность тем людям, которые тогда были. Да. Каждый меня там чему-то научил. Там же я же все хочу дописать книгу, осталось все немного.
0: Uh-huh. Ну, там,
1: говоря, реально караполя остались. Ты но...
0: книгу пишешь?
1: Да, да, про реабилитацию, про тех людей, с которыми я там был.
0: Ого.
1: Я, я на подкасте Уэлла рассказал о парочке людей, которые там были.
0: Uh-huh. А так можно вообще рассказывать? А, про без
1: этих... имен, фамилий, без uh-huh. упоминания ребцентра, чтобы можно. это было максимально да, размыто. Да, И сразу да. я у всех людей спросил разрешения. Да. То есть можно mm-hmm. ли без фамилии, я это расскажу, вот, пожалуйста mm-hmm. Все там, Понимаешь, там же люди, которые познали рук н в какой-то степени da. То есть там много печали, да, и тоски, da. каких-то бед человеческих Но в то же время они же а, не, не употребляли что-либо и не читали книжку
0: mm-hmm. Они же
1: хулиганили в, свою, в какой-то хорошей или плохой манере да? Кто-то
0: mm-hmm.
1: по-доброму хулиганил Чувак хотел купить казино, когда у него было 1000 рублей на карте Понимаешь, то есть mm-hmm. такая история Ну это, ну, это, это сюр но да. он хоть, почему вы мне не продаете казино? Да. <laughs> То есть такая типа, история.
0: А, знаешь, я о чем подумала. Я Это даже не про стереотипность. Я понимаю, что, вот, например, я как женщина с своим каким-то травмирующим опытом никогда не смогу построить отношения с человеком, у которого была зависимость. Потому что именно если принимать это близко, я боюсь таких людей. Но я не имею в виду, что я тебя боюсь. Вот если я буду представлять, например, тебя как своего потенциального партнера, у меня сразу система в голове сбоит. Ну, конечно. Но отталкиваюсь уже от моего опыта, потому что у меня а, есть понимание, что зависимый человек – это равняется пиздецу, которую я прожила в детстве, типа равняется мой папа. И сталкивался ли ты с таким, что а, знакомясь с женщинами, например, uh-huh. и они, узнавая правду, но без фидбэка, то есть мы опять же берем, мы не берем таких людей, как я травмированных, мы берем девочку, у которой вот такая же адекватная хорошая семья и прочее. Как э, женщина к такому относится?
1: Mm-hmm. Слушай, настолько вот опять же да, то есть какой бы вопрос не задать, ответом вполне может быть все очень индивидуально и по сути ну как бы это, знаешь, не поверхностно, а как будто даже вот просто на глубине вот mm-hmm. вот такая история. <у> <у> да. Все очень индивидуально. Но если То есть, взять Был общий... разный опыт. Да. Э- э- я сейчас нахожусь в отношениях. <су> человек у меня здоровый. Э- он, нет никаких зависимостей <су> и каких-то там, действительно жестких э- травм <су> <су> и всякого <су> такого. Э- есть легкое непонимание в связи с тем, что она мне порой говорит, э- почему ты не можешь быть просто счастливым. <свят> То есть у меня, как бы у меня это, понимаешь, нет ни злости, ничего, меня это просто забавляет, потому что... На этой серии, как да тебе грустно, ученик... не грустили. Конечно, да. конечно. Да. Ты как человек с биполезным расстройством и с борьбой с зависимостью, ты такой, типа, слушай, ну как тебе объяснить? вот такая история рождается. Ну, она как бы старается меня понимать. В этом плане. Действительно, если послушает,
0: uh-huh.
1: если видит, что мне нужна поддержка, поддержит обязательно.
0: Ей вот в ее случае, ей нужно пойти тоже куда-нибудь на какую-то лекцию или на те же 12 шагов созависимого mm. человека Я думаю, что
1: сейчас, наверное, что уже нет, так как э, каких-либо именно ярких э, черт того, когда я был в выздоровлении, да, в начале. Uh-huh. Их сейчас уже ну, отсутствует. Uh-huh. Я сейчас очень спокойный, уверенный, но вы с ней познакомились бы,
0: вот в твоем нынешнем состоянии. Mm-hmm. Да, она, есть... не, она
1: не видела, что было
0: раньше. То есть, у нее нет этого расщепления, mm-hmm. у нее нет негативного опыта, связанного она с Она была,
1: была просто бахой, наверное.
0: Не знаю, может быть, это мои внутренние приколы, но я иногда боюсь чересчур выставлять вот эти, ну, не границы, а табуированные темы. Потому что я иногда вот так себя как будто послушаю, думаю, блядь, как, какая ей невыносимая, как будто бы овер духу я. Ну, то есть, из серии. Так, такие
1: люди тоже есть. Ну, то есть, тут видишь, что да. тяжело именно до конца понять, какая грань, типа, адекватная, а какая ему да. ну, совсем уже порча. Типа, да. называй меня только постоянно красавицей. Uh-huh. И не шути про мою внешность никак. Но мне, как человек, да, который типа постоянно шутит про что-либо, считает, что может, шутить можно про все, достаточно тяжело. Но если человек мне так скажет, ну, я могу так сделать. Типа, с другой вопрос, Хочу если таких я... тем будет еще 40 или 50, угу. ну там, ну, наверное, это будет, стоит ли это вообще того. То есть настолько угу. ли мне человек дорог, чтобы я
0: так сильно тер... себя держал в
1: голове постоянно вот эти штуки и угу. ну, как бы менялся вот так сильно. Да. Не пойду ли я против своего там нутра, типа, в таком да. духе? То есть, ну, человек, если захочет кого-то встретить, он обязательно кого-то встретит. Если он готов к этому, то типа по-другому быть не может. Не найдется в мире ни одного человека, которого никто не полюбит.
0: Конечно, нет, это само собой. Но иногда даже, знаешь, забавляет у меня, бывает, ну... учитывая, как я себя веду, как я шучу и прочее. То есть в предыдущих подкастах я я очень люблю шутить на темы папы, на тему того, что, если боже, как хорошо, что папа все таки умер, а не слышит весь этот пиздец, который я рассказываю. Ну, то есть, образно говоря, само собой, у меня есть утрата, мне больно и прочее, но я иронизирую, и это искренне. Но очень часто меня больше забавляют реакции моих друзей, которые шутят на тему, например, героина, они такие пошутят, а потом смотрят на меня, такие, блядь. И они замирают, как хотят, хотя это не табуированная тема. Ну, то есть, само собой... Ну, боятся а, тебя
1: просто обидеть, да. Как да, то есть, агент, как-то глубоко это
0: обсуждать. Мне это просто не... Ну, мы можем это обсудить там с научкой, точной зрения, не знаю, там, опыта и прочее, но вот вот прям вот шабуршить или смотреть док-фильмы про героинщиков, или ну, у меня есть какие-то триггеры, когда в фильмах, клипах вот показывают... Там, приспособление для проведения ритуала, которым используют, используют я Они будут это все в деталях называть, как это все называется. Ну, там, надо, да. да, там вот металлическое огонь там, и прочее. Там, тут
1: достаточно все просто.
0: Да. Само собой я обычно просто вот так отворачиваюсь. И те там друзья и люди, которые, понятное дело, все знают, это там берегут меня, они даже не реагируют и серия эй, почему ты отвернулась? И это так круто, что нет вот этой гиперопейки, но они такие, типа, что окно там рассматриваешь. Ну, иди помой, если не нравится. Нет,
1: тут же все зависит именно от тебя, если ты говоришь, что, типа, пожалуйста, да. типа, как бы любая шутка, которая повторится 20 раз, она, как бы, уже становится не смешной, да? Ну да. Типа, да. пожалуйста, просто типа не борщите.
0: Ну типа, да. «окей». Да, 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 да.
1: Ну, просто друзья на то и друзья, что они знают про тебя. То угу. есть они знают, что для тебя больно, да, что для тебя хорошо, что плохо, что да. 5
0: Но тут важно вот важно понимание отсутствия гиперопеки, потому что иногда я чувствую... Какой-то, вот, знаешь, серия серии, вы можете сидеть в кино, и там вот какая-то сцена, и вот это, Эл, хочешь, если что, мы можем уйти отсюда. Хочешь, мы можем
1: попросить в кинотеатре перемотать эту сцену. Типа давай,
0: да, хочешь, там, типа, 25-й кадр в виде члена вставим на этом моменте. Ну, то есть, вот это меня я прям чувствую, меня начинает пылить, я такая Это же
1: вполне нормально, что, значит, это люди, люди просто, типа, не друзья, а знакомые, возможно.
0: Ты думаешь, или что... Или плохо
1: тебя знают, или там да? прочее. Конечно.
0: Ну, иногда есть чувство, что они как будто бы... Ты такой, ты сколько можно говорить? Мне не нужна гиперопека. Типа, я вообще вполне ну, себе... Мне это... кажется,
1: если у тебя адекватные там uh-huh. друзья, знакомые, если у тебя адекватный круг общения, ты можешь ну, сказать это, и все это должно прекратиться, по сути. Yeah. Ну, по крайней мере, я, я себя окружил такими людьми, что если uh-huh. мне что-то не нравится... Я могу сказать, ребят, вот для меня эта тема больная, можете про нее там не шутить, допустим. Uh-huh. Ну там, я особо такого ничего не вспомню, да, что я такого говорил. Но, ну, там, какие-то моментики, да, там, да. в спорах или что такое, типа, не надо так, это мне неприятно, пожалуйста. Uh-huh. И все, эта тема прекращается. Ну, адекватные взрослые комьюнити да. типа так и должно устроиться.
0: да зачем объяснять когда объяснять не надо мне очень понравилось как ты э, в течение подкаста и делаешь упор на проговаривание как раз таки в понимании что род в первую очередь для того чтобы говорить а потом уже все остальное конечно это, это очень важно потому что многие ну само собой э, и время такое что и люди разные и тут зависит от того кем ты себя окружишь но очень мало людей разговаривает, и очень мало людей проговаривают, и очень много людей, которые до конца, там, в силу уже им тридцать лет, они до сих пор не могут чувствовать. То есть у меня есть в окружении люди, которые до сих пор не знают, как выражать злость. Она у них внутри, и они не умеют... Злиться. Ты представляешь, как это странно? Я человек, это просто, ну, такая шаровая молния порой. Я люблю злиться. Я называю себя злым человеком. Я не люблю людей. Но при этом я очень заботливая, теплая, любящая и прочее. Но я четко разграничу, что я могу быть злой, я могу разъебать, я могу быть такой, я могу быть такой. И это прикольно многогранность. И когда люди сталкиваются, например, когда я им агрессивно либо со злостью что-то могу сказать, либо я просто злюсь, они такие у тебя проблемы. Ты такой, ёб твою мать, пока. Ты у меня... <смех> Мы, не... Мы никем не были друг другу, раз ну, просто просто
1: Люди должны понимать, что в свободное время, в своей свободной жизни, а, там, не касается да, там, работы, да. каких-то вынужденных историй, угу. они могут выбирать, с кем им общаться. Да. И они могут говорить им, что они чувствуют, и что им не нравится. Другое <смех> дело, этому тоже надо учиться, правильно говорить, что тебе не нравится. Не да. потому что ты там ты козел вонючий, ты зачем так вот это вот навонял туда, мне это блядь противно. Ну, конечно, так бред кто поймет. Угу. Другое дело тоже это такой опыт, к которому надо приходить. А так как будто действительно огромное количество людей, вот как раз вот я сказал, да не беру категорию вот на работе, да там, Да, да, да. Кто-то вынужден работать в змеином коллективе.
0: Да, типа, да. Там вот все.
1: И то эта тема тоже прорабатывается. Ее можно проработать, если опять же пытаюсь подробно говорить, если есть, допустим, деньги на психолога, психотерапевта эти штуки тоже можно проработать, угу. то есть, я знаю ходы, то есть я не так, чтобы по жизни встречал только идеальных людей или тот, кто ко мне исключительно близок, я угу. с разными людьми, но я могу понять, если, допустим, с кем-то я там, допустим, вынужден сниматься, этот человек мне не нравится, я знаю, как не избавиться от своих внутренних эмоций, не нанося никому урон.
0: ну это есть, профессионализм знаю, уже, да, я
1: знаю, как это все проработать, угу. как это прочее. если каждый человек что-либо захочет по крайней мере, он должен это попробовать. Но если человек что-то хочет, и он такой, там наебут меня, наверное. Или вот это, там у меня опять ничего не выйдет. Нет, просто во всем, в творчестве, в отношениях, в умениях, во всем самое главное сделать шаг. То есть нельзя о чем-либо говорить, не попробовав. То есть большинство людей, ну, типа, как будто бы... Я вот говорю про ту массу, которую, допустим, вижу в Твиттере, да, там, э, или просто там, где-то что-то, что-то где-то услышал, там какие-то знакомые, что сказали, они да, даже не пробуют, они просто вот, жалуются, да. они пожаловались, получили тепла, э, их пожалели, все. Находясь здесь сейчас, uh-huh. я считаю себя успешным человеком, как бы, и как-то судьба и Вселенная мне помогала во многом. То есть, опять же, это тут же есть элемент удачи. То есть, возможно, где-то мне не подкинуло да, какой-то там э, смерти близкого в тот период, когда я начал выздоравливать. Потому что, возможно, меня бы это сломало. Э, не исключено. Имея как бы такой, да, такую подушечку, да, там немножко удачи и всего прочего, и огромное желание э, выздороветь типа э, трезвость двухгодовая. Окей, что я могу посоветовать другим людям? у которых возможно хуже условия для этого у кого-то у кого случилось какое-то горе mm-hmm. что-то критическое помните просто что всегда есть что-то сильнее вас то есть да действительно все может порой от вас не зависеть просто имейте чуткое намерение и просто делайте что-нибудь вы обязательно через э, вот эти нити намерения, желания и обязательно работы какой-либо, какой бы она ни была, вы переформатируете свою жизнь. Она все, все равно, то, чего, то, что вы хотите, э, к вам придет. То есть это не инфо-цыганство и прочее. Инфо-цыгане забывает говорить о том, что надо много работать, надо много двигаться и много чего делать. Они в основном говорят, что просто представьте, что у вас уже есть машина. Хуйня. Представь, что у тебя есть машина, и также много хуяч, Ну, типа просто делай что-нибудь. Поначалу понятно, что вот многие зависимые да сталкиваются, они не понимают, куда идти работать. То есть есть-то надо, типа надо есть, одеваться, обеспечивать, просто идти на какую-либо работу. И там, да вот вселенная настолько непредсказуема. Познакомьтесь, вы там с соседним чуваком, который тоже будет там, допустим, листовки раздавать, или там тоже будет курьером работать. Вы с ним вообще станете корешами, в итоге там его дядя кем-то работает, вам предложит что-то другое, в это время у вас появится, вы поймете, что вам нравится это дело, найдете какое-то хобби, еще как-то. И в итоге все это приведет к вашему желанию, к вашей мечте стать типа цельной личностью, с благами и со всеми фичами. То есть самое главное представлять мечтать и очень много. Что-либо делать. Типа полезное, классное. Типа, пускай даже если на первый взгляд это так не выглядит. Просто относитесь это как работа, которая даст мне деньги на еду. Окей. Но потом типа вселенная будет видеть, что вы двигаетесь, вы типа не стоите на месте, вы что-то хотите, и вы прикладываете усилия. Просто прикладывайте усилия. Насколько это возможно? Наверное, такая штука.
0: Это была охуенный спич. Спасибо. Я так сказал,
1: кому-то пиздец согласен.
0: Я очень рада, что ты пришел. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвала. Я рад пробовать все новое и что-то. Вот это слово ⁇ двигаться ⁇ Да,
0: я очень много услышала, что происходит с той стороны. Для меня это всегда, как для травмирующего человечка, очень важно иногда не фиксируется на том, что с тобой так было, потому что ты хуевый или хуевый ребенок или еще что-то, а просто потому, что это вообще жизнь другого человека, который в своем своей жизни я могу назвать отцом, а для себя он был просто вот таким. Я очень надеюсь, что данный выпуск, как и все предыдущие, будут вам максимально полезны. Вы найдете в них отклик, вы найдете в них свою боль, свою утрату, свое утешение. Очень хочется действительно, чтобы подобные подкасты и все предыдущие вот эти как-то могли помогать вам, если вы чувствуете себя одиноко если вы ни с кем не можете поговорить, либо вы боитесь говорить на те или иные темы, чтобы почувствовать, что вы не одни, что вас никто не выбрасывает, знаете, как котят в воду, чтобы вы начали плыть сами. Очень хочется помогать, очень хочется, чтобы больше людей нащупывали в себе веру, чтобы больше людей брали себя в руки начинали верить в себя. Если никто не верит, начните верить сами себя, найдите в себе опору. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь, обратитесь обязательно за помощью во всех своих подкастах, во всех своих выпусках. Все те люди, которые говорят и делятся своим опытом, могут рекомендовать или говорить о опыте своих знакомых вы не обязаны применять к себе только с точки зрения того, что все максимально и всегда индивидуально. Самое главное — иметь в голове понимание, что если ты не выгружаешь, не бойся, кем бы ты ни был, мужчиной или женщиной, не бойся идти за помощью. И да, к сожалению, это нормально, что придя в первый раз к терапевту, ты можешь столкнуться с каким-то удручающим чувством того, что а здесь тебя вообще никогда точно не поймут, и что этот специалист какой-то не специалист, и вообще он класть хотел на то, вообще, о чем ты говоришь, и что у тебя болит. Это нормально. Вы должны давать себе время и набраться терпения, и уходить дальше в поиске, в нахождение того самого своего специалиста, потому что все, что приходит в вашу жизнь, оно приходит не просто так. Если вы хотите что-то изменить, вам нужно прикладывать, да, к сожалению, колоссальное количество усилий. Действительно, есть люди, которые могут сталкиваться с какими-то проблемами, они как быстро в них зашли, так быстро из них и вышли, и помощь им приходят быстро, и вообще все как-то у них со стороны в жизни все разы прекраснее и проще. Да, бывают такие случаи, а бывают и вот случаи, как у меня, например, когда все дается через какое-то колоссальное количество сил какое-то колоссальное количество препятствий, сложностей, болей, недопониманий и прочее. Поэтому очень хочется, чтобы вы набрали сил, поверили в себя, не опускали руки, даже тогда, когда очень сильно хочется опустить. Продолжайте созидать, творить, любить, восторгать себя в первую очередь, верить в себя. И я очень верю, что у вас рано или поздно все получится, потому что этот путь, к сожалению, будет долгим. Но за то, что вы получите в конце, это будет, наверное, невероятным. С вами была Элис, и это подкаст «Не болит». Всем спасибо. Пока-пока.